0: Iba por el mal camino, uh -huh. todos en algún momento hemos ido por el mal camino, ¿cierto? Hola, mi nombre es Bea Escobar y justamente vengo acá a contarte por qué yo iba por el mal camino o pienso que así iba, quizás al, alguien que me esté escuchando me diga No, simplemente no sabías cómo eran las cosas, pero bueno Drogas, prostitución, no, ese no es el mal camino durante toda mi vida crecí con la mentalidad de liderar, de imponer las cosas. No de liderar, de mandar. Porque vengo de una familia de mujeres, de un matriarcado súper fuerte, donde teníamos que hacer las cosas, donde se hacían las cosas así, porque sí, si sí, no, no, no podías hacer nada, no tenías eh, forma de llevar a la contraria. Ups, soy acuario. Soy gay. <risa> Eh, no me gusta llevarle en la pauta a nadie. Me gusta hacer las cosas como yo quiera. Sin embargo, siempre me encontraba como trabas. A pesar de que yo sabía que estaba haciendo las cosas por algo o de que tenía la razón, siempre me estaba encontrando con una traba. Me pasó en mis trabajos, me pasó en la universidad. Siempre he tenido problemas con muchas personas. Y es porque yo nací para cambiar la mentalidad de la gente. Sin embargo, no imponiéndolo. Eso lo vine a entender muy tarde. Toda mi vida he tenido con la forma en como me dirijo a las personas porque tengo una personalidad muy fuerte tengo un tono de voz bastante fuerte y casi siempre las personas piensan que estoy regañando a alguien cuando estoy realmente hablando y no solamente me pasa a mí cuando nosotros tenemos relaciones con muchas personas tenemos que entender que cada persona tiene una forma de ser diferente y eso hasta que tú no te das muchos golpes no lo entiendes y si son personas que están muy metidas en sí mismas, tampoco lo entienden porque vivimos desde un punto de vista de víctima, no víctima de tú me estás haciendo, yo te estoy haciendo... No. Yo vine a entender de que yo por el mal camino cuando ya a mis 34 años conocí el diseño humano y entendí que mi forma de haber hecho las cosas durante mucho tiempo no eran precisamente las más adecuadas. Estaba muy perdida, ¿ok? Yo había dejado de trabajar Renuncié no a mi trabajo eh, a nivel de mole Porque yo soy fisioterapeuta en neuropediátrica Pero cuando llegué a Chile me tocó hacer lo que sea Y gerenciar una tienda me pagaba bastante bien ¿Qué pasa? Eso a mí no me hacía feliz Vivía amargada, pero muy, muy amargada Hoy entiendo el por qué estaba amargado Vivía demasiado amargada en la vida Vivía molesta Tenía, literalmente, casi mordía a la gente En vez de hablarle Y era un poco complejo porque todo el mundo me decía Pero ¿por qué eres así? Yo me justificaban como todo el mundo, es que yo soy así Sí, yo soy así Sí, tengo un carácter fuerte y tengo un tono de voz bastante pesado Pero había muchas cosas en mi entorno que yo no entendía por qué me hacían sentir así Y era porque no estaba feliz ¡Duh! Era muy fácil la respuesta <risa> Pero, ¿qué pasa? Cuando yo suelto mi trabajo, comienzo a liderar a muchas personas Que wow, Trabajar con personas puede ser muy complejo cuando eres una persona muy reactiva y muy visceral No sé qué tan visceral puedas ser tú Pero yo solía volarme los tapones Y yo no tengo filtro a la, a la hora de hablar Entender poco a poco de que tenemos que tener un filtro No tenemos que tener un filtro Tenemos que ser empáticos Y yo solía pasar por encima de la gente ¿Ok? No es algo que me enorgullezca Pero solía pasar por encima de la gente Y decía mis cosas y no me importaba cómo las decía Ni nada por el estilo Y... Si lo hacía bien, sino también porque suelo tener un poquito oscuro también el humor, la forma de ver las cosas. Y ahí la gente era así como, ¡Urgh! ¿por qué eres así? Pero de cierta forma, también era esa persona que siempre estaba ahí para poder apoyar a esas personas. No sé, con algún problema, con algo, siempre venían a mí. yo le digo, bueno, pero no te trato tan mal, porque si estás volviendo a mí, es por algo. Y yo decía, entre en mi cabeza, o sea estás volviendo y estás llegando acá nuevamente, algo, algo, algo estoy haciendo bien para ti. Evaluar mi tiempo, pasar, paso muchas cosas, encuentro un negocio donde me toca trabajar con personas y comienzo a evaluarme y a entender porque tenía ciertos roces con personas, porque me perturbaban algunas actitudes, porque bueno, siempre se ha dicho que cuando a ti te molesta algo de alguien es porque te estás viendo reflejada en él. Y sí, es verdad, el desorden, el estrés, las cosas, ese tipo de cosas a mí me molestaban que la gente no cumpliese las situaciones. Que a mí me dijesen, vea, yo te voy a buscar a las 8 de la mañana, luego a las 10 vamos a ir a desayunar, a las 12 tenemos que ir, no sé, a comprar una almohada a las 4 de la tarde vamos a buscar esta y tú me cambiaras todos los planes y decidieras ir primero a buscar las almohadas eso me volvía loca y si pasaba en mi trabajo, uy, peor peor, no se imaginan cuánto peor de verdad que no ¿qué sucedió? la vida me puso alrededor personas que me hacían detonar de todas esas formas y yo dije o lavo o presto la batea, como decimos en Venezuela entender que yo tenía que comenzar a cambiar a evolucionar dijo, bueno, aquí tengo que hacer algo porque si no voy a terminar matando gente la gente me va a terminar matando a mí y no es funcional la cárcel en estos momentos ¿no? no, para nada comencé a buscar formas de poder ayudarme, de poder entender el mundo porque yo soy una dualidad yo, yo ni siquiera es dualidad tengo como múltiples personalidades dentro de mí cosas que me gustan diferentes y así como yo todo el mundo comenzar a entender a las personas fue lo que me hizo un clic en la cabeza comenzar a pensar cómo piensan las personas y más cuando conozco el diseño, el diseño humano y me doy cuenta que soy proyectora que tengo que liderar, que para eso nací y que tengo tanto conocimiento dentro de mí que puedo mostrarle a la gente que fue como, tengo que comenzar a aprender cómo hacer esto porque ya no podía llegar a mandar tenía que de alguna forma suavizar el tema de alguna forma esperar que la persona me hiciera una invitación para yo poder guiarla e ir pudiendo solucionar todas esas asperezas con distintas personas porque tengo la información tienes la necesidad puedo ayudarte me nace hacerlo pero hay que encontrar un camino y así es todo ok todo tiene que hacerse con un convenio entre dos personas todo tiene que hacerse entre un acuerdo realmente es la palabra es un acuerdo pero eso a mí hay cosas que a veces todavía me cuesta porque eso que tengo la razón sé que tengo la razón ¿por qué no me entiendes? pero bueno es complejo y son cosas que uno va pasando con el tiempo entender quién eres entender dónde estás incluso sentirte perdido o perdida en este momento puede ser una de las cosas más bonitas que te puede pasar tengo una gran amiga que no nos conocemos físicamente Andrea Mente que... Le he dado varias charlas a mi equipo y he, hemos estado juntas en live, hemos visto podcasts y cosas. Que cuando dijo esa frase me resonó mucho. Porque el ser perdido puede ser un regalo perfecto para ti, pero comienzas como desde cero. Y tenemos que ir sacando el yo soy porque soy así, porque soy así. Podemos hacer esos cambios. Y así como yo estaba perdida, iba por el mal camino del mandato de Juana... No sé, de esta gente venezolana... Doña Bárbara, así le decía a mi abuela. Tipo, Doña Bárbara, eso quedó en la prehistoria. El autoconocerme a mí ha sido uno de los regalos más grandes que yo he podido darme. El entenderme quién soy, cómo soy. Porque eso me ha permitido a mí tener mejor relación con las personas. Y sobre todo en un negocio como el mío. Que trabajo con personas, para personas. Pero también con el mundo entero. Porque siempre estaba frustrada. Porque la gente no entendía mi forma de ver las cosas. Siempre he sido la rara porque soy acuario y soy rebelde Y soy siempre contra la corriente Pero también estaba muy estresada Porque me molestaba y decía Si te tengo la información, si tengo cómo hacerlo ¿Por qué no me prestas atención y no lo haces? Después fuiste y te diste el Y ahí es donde entra la situación de Mira, nadie aprende por cabeza ajena Y no, lo tengo clarísimo Pero si puedes escuchar un poco Para no caer en ese hueco Hazlo y eso se lo dice una persona que es súper difícil, súper difícil que me lideren. Mi offline mi me dice, es que tú eres iliderable. Tú siempre haces lo que te da la gana. Escucho, pero a mí tú me dices, vea, pon el difusor en el centro de la mesa. O sea, yo venía así con el difusor en la mano, para quienes me están viendo y quienes no, imagínense que tengo un difusor en la mano, tengo una mesa y estoy agarrando el difusor y yo misma lo estoy poniendo en el medio de la mesa y viene esto y me dices, vea, pon el difusor en el, en el centro de la mesa. Y yo no, solamente lo estaba levantando para limpiar aquí, porque el difusor va aquí. Ya yo lo iba a poner en el centro de la mesa. Pero esa persona vino y me dijo, y ya se me dieron las ganas, porque así, porque así son los acuarianos, porque así es rebelde. Entonces, mediar con eso, uy... Que dolores de cabeza para el mundo entero imagino que para mi mamá sobre todo no para mi mamá para mi esposa para mis personas más allegadas. pero estos últimos tiempos sobre todo después de que mi esposa había estado conmigo un año fuera del trabajo y me tocó volver a quedarme no me tocó volver le tocó a ella volver a trabajar porque le pidieron una suplencia pudo tenía el tiempo para hacerlo justamente se había quedado sin uno de sus empleos en ese momento eh, Tenía la oportunidad y volví a trabajar, me tocaba mí quedarme completamente sola, mis días completos, sola, con Chloe, que es mi perrita Y yo decía, fuck, ¿y ahora qué hago? Mm. Los primeros días fue así como que bueno, entre vacaciones y relajar, luego tenemos que hacer las cosas, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, vamos a preparar videos, vamos a hacer las charlas, todo Y era como, ¿y ahora? ¿y quién soy? ¿y qué hago? Yo después de haber sido una mujer súper independiente en mi época de universidad, que nadie me mandaba, que nadie nada, me llegué a convertir en una persona dependiente de mi pareja. A nivel de mi negocio tenía las riendas bastante chéveres, pero a nivel de mi vida, que no me supiese ni siquiera las claves, las claves de los bancos, era así como... Mm, Niñita, tú estás bien perdida en la vida, ¿sabes? Si por X o por Y aquella pisa una concha de camburi que Dios no lo quiera, ya desaparece del mundo, tú ni siquiera vas a poder sacar la plata del banco. Yo así, Dios mío querido. ¿Y para dónde voy yo? O sea, ¿qué pasó con esto? <coughs> Ese fue un momento de quiebre para mí, ahí fue donde dije, estoy más perdida que nunca. Es momento de reencontrarme, Y fue cuando comencé con los audiolibros, los podcasts, el diseño humano, toda la cuestión a leer, buscar informarme. Tanto así que yo manejaba en Venezuela, tenía mi licencia, mi carro todo en Venezuela y yo aquí en Chile me daba terror, terror, terror manejar. Porque yo decía, ¿y si pasa algo? ¿y si me chocan? ¿y si la gente me choca? ¿y si no sé qué? ¿y si me roban? ¿y si estoy con Chloe? Mira... No te imaginas la cantidad de mentes que me podía hacer yo en un segundo. Pero dije, ¿sabes qué? Dani también pasó por un proceso de salud que me marcó mucho, que nos asustó mucho a todos, y ahí dije, si a esta mujer le llega a pasar algo, yo literalmente quedo en el aire. No me voy a morir porque nadie se muere porque otra persona se muere. Pero dije, quedo en el aire. ¿Qué hago con mi vida? Eh? O sea, ¿de, de, ¿para dónde voy? Comencé a aprenderme y a ver mis cuentas, porque toda esa parte se la había dejado a Dani. Comencé a tomar el carro hoy soy chofer, pero bueno, ese es otro tema, hoy soy chofer, hoy lleva, me busca, me trae, me trae para acá, para allá, para allá, bueno, a ella le funcionó, pero tengo la independencia de volver a tener mi auto, de poder moverme de aquí para allá, de poder salir a hacer diligencias, y para mí eso fue un logro gigante, el disponer de mis cuentas nuevamente fue como, ok, estoy volviendo a tomar mi vida, las riendas con mis manos porque es mi vida, yo le había dejado mi vida y mi responsabilidad a mi esposa y estaba totalmente perdida estaba súper perdida y está bien Daniela nunca se iba a molestar conmigo por ese tipo de cosas pero yo también necesitaba volver a tener mi responsabilidad de mi vida de mi situación porque soy yo la que está acá para la que hace las cosas entonces no sé si alguna vez te has sentido perdido o te has puesto en la situación de dejarle tu vida en manos de alguien más. De tu jefe, de vivir una vida monótona porque estás entre la pareja y tu jefe y tu trabajo o tu emprendimiento. Y puede ser cuestionable, puede ser complejo eh, eso que estás viviendo. Y ahora, para no seguir alargándome porque puedo pasar horas hablando de este tema. El perderme a mí me hizo cuestionarme. Lo que yo estoy haciendo hoy... Es lo que me va a convertir o lo que me va a traer las cosas que yo quiero para el mañana Esa persona que soy hoy es la base de esa persona que quiero convertirme más adelante Todos los días tenemos la oportunidad de ser alguien mejor, ¿ok? Eh, y no hablo de cuerpo, de belleza, no, internamente Ya yo tengo 35 años, aunque no se me note Me veo linda, hermosa Este, Antes no ha dicho lo mismo antes pensaba que, bueno, cuando uno creció, creció con la cosa de... Eh, Le da a los niños el perro, no sé qué, la casa, la cuestión... Comenzando porque soy gay y ya todo se cayó, eh, según la sociedad. Todavía lo que se puede hacer, tengo la casa, el carro, el perro, los hijos... Eso es otro tema para otro podcast Pero... Ajá. ¿Era la persona que estaba criando ser en la vida? No no, porque estaba dejando mi vida y mi dependencia a un lado y una de las cosas que yo siempre he... ha sido abanderada es de la libertad y de que cada quien tiene la obligación de hacer lo que le dé la gana siempre y cuando no le esté haciendo daño a nadie importantísimo eso pero... yo no estaba haciendo lo que promulgaba, lo que decía fue un momento de quiebre hoy me siento orgullosa de todos los pasos que doy me gusta ser consentida porque obviamente a todos nos gusta ser amados y ser cuidado y sentir a alguien soy del persona que mientras se enferma y está sola puedo hacer todas las cosas tengo esta voz que tengo porque he pasado una semana ronca y dije o hago el podcast de una vez o no lo hago Ok. Eh, y si no lo hubiese hecho ya había comprado el micrófono y la cosa ¿no? mi esposa me mata pero eh, ya, no a dejar, ya no iba a seguir permitiendo que las circunstancias manejara mi vida ni el mundo así que esto es un proceso de crecimiento, esto es un proceso de cambio. Eh, yo tuve que tocar fondo, esperar que mi esposa tuviese un proceso de salud bastante fuerte para entender que tenía que cambiar, tenía que autoconocerme. Tuve que tocar fondo a nivel emocional, con una depresión súper fuerte que me cayó encima, sobre todo cuando entendí que ya no me conocía, que ya no sabía quién era. Mi relación estuvo a punto de irse a la borda también por eso, porque como estás en una relación cuando no conoces quién eres tú o sea, qué, qué le entregas a alguien cuando no sabes ni siquiera quién eres? entendí y siempre he sido abanderada de que tú tienes que estar primero bien y tienes que sentirte bien contigo misma para hacer las cosas y para poder estar con alguien y ahí no lo estaba haciendo estaba viendo una monotonía dentro de mí misma que no era funcional y me estaba enfermando yo misma así que tomé la decisión de volver a encontrarme en un proceso que es paso a paso el autoconocimiento y el amor propio duelen, que jode este es un proceso que puede ser fuerte y está bien, está perfecto pero lo importante es entrar en el proceso y no quedarse cómodos de donde estás y no quedarte en el mal camino porque la comodidad el, es porque así soy y ya y punto es ir por el mal camino porque no crecemos en la zona de confort y porque todos los días tenemos una posibilidad de cambiar y no cambiar para los demás cambiar para ti, para ser la persona que te haga feliz cuando te mires al espejo para ser la persona que te sientas cómodo cuando te veas al espejo, cuando te sientas orgullosa de esa persona. Y bueno, nada, creo que mejor lo dejamos por hoy porque puedo seguir hablando 30 mil millones de horas, así que nos vemos en un próximo capítulo. Por favor, cuéntame qué opinas, si te ha pasado algo parecido, si... Has tenido un punto de quiebre lo suficientemente fuerte para hacerte resonar y pensar, mmm, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde quiero ir? Estoy haciendo algo que de verdad me hace feliz. No seamos esos que han muerto a los 40 y los entierran a los 80. Hay mucha gente que ya a los, si a los 40, a los 30 años ya están muertos ya. Solo que esperan unos 50 años para ir a enterrarlos. No los quedemos por el mal camino. Conversemos, veamos y me encantaría poder leerte y poder escucharte y que me puedas dejar tus comentarios aquí, eh, en cualquier lado y nos podamos comunicar porque precisamente esto es para eso. Este espacio es para crecer, para crecer en comunidad, para crecer juntos y que por más que tú veas una red social de que la persona está feliz y hermosa y todo, todos tenemos nuestra cruz, todos tenemos cosas que mejorar. Todos tenemos creencias limitantes. Todos pasamos por los mismos procesos en diferentes etapas de nuestra vida. Y el que veas a alguien en una red social que tú creas que tiene una vida perfecta, uno es mentira. Y dos, créeme que en algún momento le está pasando algo y esa persona, porque tenga mil millones de seguidores en redes sociales, no significa que sea más que tú. Posiblemente esa persona también esté perdida y esté buscándose. Así que si tú te perdiste y te estás buscando, busquemos una brújula en conjunto y... Conversemos, hagamos de este espacio un lugar de crecimiento Chao